0: 大家好，欢迎来到刘心讲堂的惊悚悬疑世界。我敢讲，你敢来听吗？心中有鬼，不为人知的仇人。李医生没有承认任何事，只是讲述了一个父亲失去女儿的痛苦和愤怒。他说：“还有一件事没有完成，现在。”就要去了结一切。李医生带着超剂量的药物离开时，许瑶的手已经冰冷到开始颤抖，但是他还是立即拨打了报警电话。如果不出意外的话，警察赶到医院时，周正的生命已经结束了。但是意外的是，许瑶刚报完警，便衣警察就出现在走廊里，扑向正要迈进监护室的李医生。你为什么要保护他？你的目的又是什么？李医生向许瑶怒吼，他狂怒到极点的脸扭曲变形，白大褂都在挣扎中被撕扯成碎布条。不管怎么说，作为医护人员，杀人都是不对的。许瑶语调平定，没有一丝波澜。我不相信你一点都不恨他。李医生愣了愣，随即更加狂怒。但是，我是一名护士。许瑶站在走廊里，面无表情。早在戴元死时，许瑶就已经向警方报告了情况。李医生成了重点嫌疑人，因此监护室附近总潜伏着两个特殊的病患家属。李医生当场承认了所有事：张怀曼和戴元都是他通过催眠杀死的。至于周正，每次他的病要康复时，李医生就会对他进行一次深度催眠，让他相信自己是一具尸体，灵魂已经下了地狱，因此木僵症才变成现在这种诡异的情况。心灵的力量强大到不可思议。但关于李医生被捕时对许瑶说过那句话，不论警方如何审讯，他都不肯透露任何线索。第二天，医院里所有人都对周正病情的真相感到震惊。周正的家属更是向院方提出一百多万的索赔。院长焦头烂额，请来国家心理学专家对周正进行治疗。周正的病情终于稳定下来，不到半个月，周正的身体就恢复正常了，而且偶尔会神志清醒，只是思维略显迟缓。许瑶作为周正的监护工作认真仔细，得到领导及周正家属的一致好评。一切都在许瑶的计划中。2010年8月5日是家安湖七名落水儿童的两周年忌日。凌晨两点整，喧闹的医院已经归于寂静，夜班护士也已经在休息室躺下。许瑶端着药出现在走廊里，径直走进周正的病房。他把周正扶起，靠在床头，熟练的注射药物，然后安静的等待药物发生效用。很快，周正就从沉睡进入一种半睡半醒的状态。他像没有思维一般，目光茫然而困顿。许瑶俯下身，开始实施催眠术。经过语言引导，周正进入了深度的催眠状态。许瑶开始了自己的计划。我是来自地狱的魔鬼，今天时间到了，你的灵魂将坠入地狱，永远归我所有。你的肉体将留在人间，不再具有思维，永远不会再醒来。除了我以外，任何人都无法叫醒你，直到永远。许瑶的声音平静的令人战栗。没有人会对陌生人无端的关注，即便是当护士的许瑶也不会。许瑶之所以在意周正的病情，是因为他也是一个复仇者，在八年前。许瑶曾是一名代孕者，她用代孕的钱脱离偏僻的老家，考进护校，开始了新的生活。许瑶非常努力，通过成人高考考上了嘉安大学心理系，毕业后又考取了国家二级心理咨询师证。许瑶一直认为自己和那个只见过一面的孩子没有任何关系，但当他偶尔得知孩子去世时，竟然会心痛到无法呼吸。直到这个时候，许瑶才清醒的意识到，她和孩子之间那根剪不断的线。许瑶痛苦过，绝望过，直到偶尔从孩子的母亲那里得知真相：孩子的死并不仅仅是意外。那晚，他的孩子是被李知恩带到家安湖的，他是去与情人幽会，他的情人正是戴元。但出于和戴源相同的原因，李知恩也在孩子落水后选择了回避，这直接导致孩子的死亡。从查出周正身份的那一天起，许瑶就开始计划他的复仇行动。许瑶没想过杀人，因为生不如死才是令人痛苦和绝望的。现在戴源死了，李志恩将被判处死刑，而周正也永远不会醒来了。一切都结束了。凌晨三点，许瑶站在住院部楼顶，三十六层的高度让他有轻度的眩晕感。许瑶张开双臂，仰望着灿烂的星空。许瑶曾幻想在这繁华的城市拥有自己的家，但是现在他已经明白。自己永远不会有一个完整的家了。他向前迈步，在急速的坠落中，他终于放下一切爱恨，得到了最后的解脱。各位听众朋友，本期节目到此结束。如果您喜欢，请关注、订阅、点赞、转发四连击，谢谢您的支持，我们下期再见。